1: Y la moderadora de su programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón Ahora por Radio Universidad en el 89.7 Quiero primero que todo seguirle dando las gracias a las personas que se han comunicado con nosotros Para dejarnos saber cuánto les ha gustado estos primeros dos programas Y estamos sumamente entusiasmados con continuar este compromiso de concienciar, de educar ...sobre la importancia de la nutrición y otros temas relacionados a la salud. ¿Qué tenemos en la tarde de hoy? Bueno, en el alimento de la semana vamos a hablar de la espinaca. Sí, vamos a ver por qué Popeye se ponía tan fuerte cuando, mire, se comía esas espinacas. Esos muñequitos que nosotros disfrutábamos tanto de niños, sobre todo los sábados por la mañana que amanecíamos pegaditos al televisor viendo todos estos programas y que siempre guardamos con tanto cariño muy particularmente a mí me encantaba Popeye lo tengo que admitir pero hoy precisamente vamos a hablar de cuán beneficioso eh, desde el punto de vista nutricional es el consumo de la espinaca también en, vamos a tener una entrevista con Luis Figueroa él es estudiante doctoral eh, en el área de Historia E hizo una investigación sobre un tema que en las últimas semanas se ha discutido mucho públicamente Y es el tema de los programas de televisión de, de bochinches y de estos temas tan triviales, ¿verdad? Pero que lamentablemente está en la televisión puertorriqueña y que muchísimas personas auspician estos programas. Pues él nos va a contar los hallazgos de esa investigación que son miren, muy muy interesantes. Y les adelanto algo. ¿Saben ustedes que un sector de la población que más sigue este tipo de programas es precisamente el grupo religioso mayormente protestante? Así que esto es parte de lo que él va a discutir y me gusta mucho traer estos temas en nuestro programa porque recuerden que la visión nuestra es de una salud integral y los aspectos sociales, por supuesto, que también forman parte de esa salud del colectivo. No solamente podemos hablar de nutrición para el cuerpo, tenemos que hablar también de la salud mental, de la salud social económica y política y bueno, ya estamos bien cerca de las elecciones para el martes próximo vamos a tener dos candidatas al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana que vamos a estar las entrevistando para que compartan sus propuestas ella es María de Lourdes Guzmán por el Distrito de San Juan y Mirna Conti por el Distrito de Bayamón así que queremos escucharlas a ellas y ver qué propuestas le traen a los residentes de San Juan y de todo el área de Bayamón. Bueno, antes de pasar a hablar con ustedes sobre las ventajas nutricionales de la espinaca, quiero, como les prometí en el programa anterior, donde hablamos un poquito sobre qué es el neurocoach, porque muchas personas todavía pues, se les hace como que novedoso esa disciplina eh, del área de la conducta. Y les dije también... Que íbamos a comenzar cada programa con una presuposición, que es una creencia o una afirmación que llevamos y que la hacemos presente en nuestra vida. Y una de esas eh, presuposiciones que quiero compartir en la tarde de hoy es la siguiente. Las cosas son difíciles hasta que se hacen fáciles escuche bien las cosas son difíciles hasta que se hacen fáciles y esta afirmación la podemos ver en todas las áreas de nuestra vida incluso a veces cuando en mi oficina llegan los pacientes y se les explica la dieta ya sea para el control de peso o para el control de la glucosa en sangre si la persona tiene diabetes en ocasiones la persona ve todo este plan de alimentación y estos cambios alimentarios y cambios en hábitos y en los estilos de vida como algo en ocasiones un poco difícil y me dicen, ay esto se ve difícil, complejo y yo siempre les traigo el ejemplo de cuando uno está empezando a guiar, cuando uno está comenzando a guiar, pues eso es bien difícil, y solamente prender el auto y, y, y tratar de arrancar, ya uno está sudando, pues está nerviosa, y esos primeros tramos, uno va a trinco y, y no puede prender el radio, tiene que estar pendiente a la carretera. Hasta que desarrollas la destreza. Una vez se alambra esa repetición en nuestro cerebro, se hace ya en automático. Así que lo que es difícil se hace fácil y las cosas pudieran aparentar ser muy difíciles o en ocasiones pudieran serlo hasta que las dominamos y empiezan a ser fáciles en nuestra vida el ejemplo de guiar es uno los cambios alimentarios son otros el control de porciones el comenzar a hacer ejercicio y establecer esa rutina que mire nos da tanto y tanto trabajo sobre todo esas primeras dos semanas, constantemente nos estamos dando excusas y nos ponemos las tenis y nos ponemos incluso hasta la ropa de hacer ejercicio. Pero no nos subimos a la trotadora, no salimos a la calle o no nos vamos al gimnasio. Se hace difícil establecer en ocasiones este tipo de rutina hasta que lo repetimos una y otra y otra vez se alambra bien en nuestro cerebro y empezamos ya con un comportamiento en automático luego de esas primeras dos semanas si usted no hace ejercicio pues usted se desespera por hacer ejercicio porque quiere hacer ejercicio porque el cuerpo le pide ejercicio porque se siente bien pero miren, así no era las primeras dos semanas lo mismo pasa con la alimentación en ocasiones el confeccionar los alimentos el aprender a combinarlos el medir y pesar en un principio pudiera ser hasta tedioso, pero luego ya usted ha aprendido, pues ya miren, como decimos en el campo, a ojo cerrado Ya sabemos de mirar la porción, ya sabemos si es la adecuada o no. Y así pasa con todo en la vida. Así que aún las cosas difíciles, pues no le podemos eh, tener miedo, porque es un asunto de repetir, de aprender y repetir, repetir, seguir aprendiendo y seguir practicando. Al fin y al cabo, eso nos hace expertos en un área. Y mis pacientes, miren, mis pacientes son expertos en la buena alimentación. De hecho, muchos de ellos me dicen, pero mire, que yo pensaba que esto era más difícil. En realidad, no es tan difícil. Y claro, después de las primeras dos semanas, pues ya no es tan difícil y así es como todo en la vida bueno vamos a hablar de la, del alimento eh, de la semana y quiero compartirles un poquito sobre las ventajas nutricionales de la espinaca mire a mí me encanta la espinaca y si usted es de los pocos tal vez de las pocas personas que no ha disfrutado de una ensalada de espinaca quiero que sepa que si usted come lechuga puede también comer espinaca porque aunque el sabor de la espinaca es más fuerte sigue siendo una hoja verde mire usted la puede picar en pedacitos si es que no se quiere comer la hoja completa la puede combinar con la lechuga si le gusta con el tomate no tiene que comer la espinaca sola la puede combinar con otros vegetales que ya usted haya probado que les guste y que entonces pues pueda poquito a poquito aprendiendo a comer espinaca Mire, la espinaca es una excelente fuente de vitamina A y ustedes saben, eh, lo dije en el primer programa, que la vitamina A es importante para el sistema inmunológico. Además, la vitamina A ayuda a evitar la ceguera nocturna y, por supuesto, que ayuda en la prevención de infecciones. La espinaca también es buena fuente de vitamina K la vitamina K es importante para la coagulación y formación y reparación de huesos. Pero también la espinaca aporta vitamina C. Y ustedes saben que la vitamina C es antioxidante, ayuda a la cicatrización, evita el sangramiento de las encías, reduce los síntomas del asma y los catarros, fortalece el sistema inmunológico es necesaria para la formación del colágeno y ayuda a la absorción del hierro así que la vitamina c como yo le explicaba a mi hijo de pequeño es muy amiga del hierro si usted tiene problemas de anemia pues algo que puede hacer es tomar vitamina c con las comidas porque la vitamina c aumenta en un 30% la absorción del hierro de los alimentos y de hecho la espinaca también contiene hierro y calcio. Y ustedes saben que el hierro es importante para la formación de hemoglobina y el calcio indispensable para la salud de los dientes, huesos, para la transmisión de impulsos nerviosos, para la contracción muscular y regulación del pulso cardíaco y también para el control de la presión arterial. Yo utilizo espinaca Mire, en prácticamente Todo No solamente la ensalada Si yo hago una lasaña Le añado las los hojitas verdad, Las hojitas de espinaca Si hago un sándwich Le añado espinaca Si hago un antipasto Me gusta hacerlo de espinaca eh, Unos canelores Rellenos de espinaca ¿Por qué? Porque es un súper alimento Y mire Trate de comprar la orgánica Porque ciertamente si no es orgánica Va a estar contaminada con pesticidas Y mejor aún Haga como yo hice Planté una matita de espinaca En la terraza Y ahora cocino Y cuando quiero espinaca Pues voy a la terraza Cojo unas cuantas hojitas Y la, las llevo a la cocina Y me hago la ensalada Antes compraba unos paquetes de espinaca eh, Orgánica, pero bueno pues son muy grandes y se, a veces se me dañaban Y yo dije, no, esto no me va a seguir pasando Lo mejor es, mire, cultivar la espinaca Eso se da bien fácil Así que de, vaya considerando Tener una matita de espinaca en su casa Para que pueda suplirle la ensalada diaria La tiene fresca, no se le va a dañar Y mire, cultivada sin pesticidas bueno, tenemos que ir a una cortita pausa y al regreso hablamos con Luis Figueroa estudiante doctoral en el área de historia fue también estudiante del seminario evangélico de Puerto Rico, tiene una maestría en teología y nos va a hablar sobre una investigación que realizó sobre estos programas de chismes y que revela sobre la sociedad puertorriqueña. Regresamos en breve.
0: Está escuchando el podcast de Salud y Nutrición. Este programa se emite los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón.
2: Regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Soy Vilma Calderón y en esta sección en particular quiero tocar como primer tema social, un tema que se ha estado discutiendo en las últimas semanas, en la palestra pública, sobre el asunto de los programas de chisme en la televisión puertorriqueña. Creo que es un tema importante, eh, me parece necesaria la discusión sobre el mismo, y para este intercambio, y que nos arroje un poco de luz, tengo a un invitado, a un gran amigo, Luis Figueroa él es estudiante doctoral, del área de Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tiene, eh, hizo bachillerato en Teología. Tiene maestría en Teología también del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Compañero allá del Seminario Evangélico. Eh, no sé si algunos de ustedes saben, pero yo, también yo soy graduada del Seminario Evangélico de Puerto Rico con una maestría en Artes. Y Luis Figueroa, mientras estudiaba en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, eh, durante su maestría, hizo un trabajo investigativo sobre estos programas de chismes y el consumo de la sociedad puertorriqueña de estos programas. Esta investigación va a ser publicada y lo tenemos en la tarde de hoy eh, para que nos cuente un poquito sobre este trabajo, estos estudios que hiciste, y cómo estos programas de chismes eh, se consume en nuestra sociedad puertorriqueña y que revela el mismo. Luis, eh, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
3: Sí, buenas tardes, Vilma, a ti a tu audiencia, y gracias por la oportunidad de, de poder conversar con, con tu público sobre este tema.
2: Estamos ahora en Radio Universidad, así que Salud y Nutrición con Vilma Calderón está ahora en Radio Universidad, y queremos aprovecharte, Luis, porque este tema ha sido discutido en estas semanas y qué mejor que tener a una persona que precisamente hizo una investigación desde el punto de vista sociológico y religioso sobre estos programas de chisme, de chismes en la televisión puertorriqueña.
3: Cuéntanos un poco. Sí, pues mira, eh, ese trabajo yo lo realicé hace ocho años atrás cuando yo ¿verdad? desarrollaba mis estudios de maestría en el seminario y eh, tomé un curso que se llamaba eh, Estudio de la Realidad Puertorriqueña. Entonces eh, nos daba la opción como trabajo final de hacer una investigación donde escogíamos eh, lo que desde la perspectiva del curso se llamaba un texto cultural, ¿verdad? Un texto cultural es todo aquello que se produce en determinada cultura, determinada sociedad que puede ser un programa radial, un anuncio, una canción, un poema, un libro... Eh, y programas televisivos igualmente. Así que eh, cuando nos dieron esa opción de poder escoger el, el trabajo final para ese curso, pues quise acercarme a, a los programas de chisme, eh, porque hasta donde yo sabía, pues eso no se había abordado, eh, por lo menos en aquel momento, no se había abordado desde una perspectiva quizá académica y particularmente teológica, ¿verdad? Teológica. Eh, así que me apreví, me apreví, lo consulté con con el profesor en aquel momento y él pues me dio me dio la autorización para poder eh, llevar a cabo este trabajo y bueno, pues comenzamos a, a trabajar en él. Eh, y bueno, entonces, eh, irónicamente, cuando surge toda esta controversia, ¿verdad?, que, que ha estado en la palestra pública durante todos estos días, eh, hice un comentario en mis redes sociales de que, bueno, pues, qué que, que lamentable, ¿verdad?, que, que yo hace ocho años atrás había realizado una investigación como esa, pero no había encontrado nunca un espacio para publicarlo, eh, más allá de presentarlo como un criterio de evaluación para, para un curso. Entonces, muchos de mis contactos eh, comenzaron a preguntarme, decirme, pero tú tienes ese trabajo todavía, lo tienes disponible, quisiéramos verlo, quisiéramos leerlo. Entonces, eh, me obligaron a tener que buscar, porque eso, como te digo, hace ocho años atrás, y bueno pero finalmente lo pueden encontrar y ahí y, tenemos
2: la buena noticia de y, que va a ser publicado eh, va a ser esto publicado nos alegra sí. muchísimo pero Luis cuéntanos cuáles fueron tus hallazgos
3: pues mira el primer hallazgo el primer hallazgo que verdad que que, que encuentro que identifico en en el trabajo es que eh, quienes más apoyan este tipo de programa de chisme eh, es la comunidad religiosa, principalmente evangélicos, ¿verdad? Eh, son los que más apoyan este tipo de, de programa. Eh, y eso pues es muy sorpresivo, ¿verdad? Porque eh, de alguna manera este tipo de programa de chisme eh, atenta contra unos principios muy definidos en términos morales dentro de la cristiandad, ¿verdad? Y dentro de eh, la religiosidad, y los principios judeocristianos, verdad eh, ya que bueno pues dentro de la dentro de la espiritualidad cristiana pues se hace mucho énfasis en el amor al prójimo en el respeto al prójimo a la dignidad del prójimo y la prójima verdad eh, y a mi pero esto, pues, como me esto puede surgir
2: atención. como puede, esto es una contradicción que es de que si precisamente sea la comunidad eh, protestante religiosa eh, la mayor audiencia de este tipo de programa no es una contradicción ¿qué sucede entonces?
3: Sí, es una contradicción porque precisamente los principios de la fe que ellos afirman, precisamente la columna vertebral, si pudiésemos eh, llamarlo de esa manera, es precisamente el amor y la consideración al prójimo, en la, en la espiritualidad por lo menos de Jesús, ¿verdad? En la espiritualidad de Jesús está muy clara y muy definida. Es eh, la lucha por el respeto y la equidad y la justicia y la consideración al otro y a la otra. Esa es la columna vertebral de la espiritualidad de Jesús. Eh, sin embargo, el segundo hallazgo, ¿verdad?, que me doy cuenta y va en línea con lo que me estás preguntando, es que definitivamente dentro de las comunidades eh, religiosas, principalmente eh, protestantes evangélicas, eh, se ha dado una distorsión precisamente de la espiritualidad, ¿verdad? Eh, en el camino eso? algo ha pasado, sí, en el camino algo ha ocurrido. Eh, que se ha perdido eh, la, la esencia, se ha perdido el foco de la genuina espiritualidad desde, desde el planteamiento de la figura que se convierte en, eh, en fundamento o, o en base para construir toda su experiencia religiosa que es Jesús, ¿verdad? Eh, algo ha pasado, bueno, pues al parecer yo creo que la espiritualidad dentro del mundo religioso protestante se ha enfocado más en el ritual, se ha enfocado más en la práctica
0: cultica,
3: en la práctica ritualista, y han olvidado, ¿verdad?, que de acuerdo a Jesús y de acuerdo a muchos profetas, la espiritualidad eh, genuina, auténtica, nutridora, es la espiritualidad que toma en cuenta al ser humano y toma en cuenta, ¿verdad?, eh, lo, la, la dignidad y el respeto que merece verdad eh, gira en torno alrededor de del ser humano como 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 elemento clave el respeto humano verdad la justicia que se le puede hacer al ser humano la dignidad el respeto al derecho del ser humano y eso al parecer en el camino se ha perdido entonces eh, se ha desarrollado una espiritualidad. Eh, más del comportamiento en términos de vigilar lo que lo que es o no correcto desde, desde unos lentes que ellos han desarrollado eh, antes de atender la dignidad del ser humano, ¿verdad? Así que yo entiendo que por ahí son los, los dos hallazgos principales que yo eh, fui encontrando en ese, en ese escrito en esa investigación. Por un lado o sea que, que podemos decir, la...
2: Luis, disculpa la interrupción, uh -huh, sí. que ha habido una deformación de lo que es la espiritualidad, correcto, eh, el con, correcto. Eh, y, y esa entiendo por lo que me dice que es el hallazgo principal. Pero yo te quiero preguntar, sí. Luis, ¿por qué este tipo de programa es tan adictivo? ¿Sabes? Uh -huh. Porque por un lado vemos la, esa deformación de la espiritualidad que se ha eh, que ha cambiado eh, para mal, pero entonces ¿por qué este tipo de programa? Yo me pregunto y te pregunto. ¿Es tan adictivo en tantas personas?
3: Sí, pues mira, una de las cosas que yo propongo en, en el trabajo de investigación es que este tipo de programa de chisme abren una puerta eh, a la intimidad, ¿verdad? De, de estas figuras, ¿verdad? Y entonces cuando cuando se abre la puerta a la intimidad de, de estas figuras, se desarrolla una dinámica de poder, ¿verdad? Entre el espectador y eh, la información que se está ventilando a través de esas interioridades. Entonces comienza, para mí lo más peligroso de todo esto es que eh, se comienza un un mercadeo de la vulnerabilidad humana, ¿verdad? Y para mí eso es muy peligroso porque al, al comenzar, cuando estos programas de chismes comienzan a mercadear por la vulnerabilidad humana eh, pues entonces hay un consumidor, que es el espectador y la espectadora, hay, hay un consumidor y consumidora que está ahí, y entonces se desarrolla una dinámica eh, transaccional, porque eh, el espectador y espectadora verdad comienza a eh, consumir eso y eh, se cosifica al ser humano, ¿verdad? Eh, la, la persona comienza a consumir esa esa puerta que se le abre a la intimidad, y a la fragilidad, y a la vulnerabilidad, a la experiencia humana, porque la experiencia humana también trata de eso, trata de fracasar, trata de, de ser vulnerable, porque es parte de la experiencia humana, pero cuando se abre la puerta, cuando cuando se mercadea la vulnerabilidad, ¿verdad?, y se convierte todo en un circo de esa vulnerabilidad, eh, se abre esa puerta a esa intimidad, y se comienza a desarrollar, como te mencionaba, una, una dinámica transaccional, donde el espectador y espectadora eh, cosifica, cosifica a esa persona eh, y, y, y entonces se genera también una dinámica de poder ¿verdad? Entonces, este asunto de abrirnos las puertas a la intimidad de, de, de otra persona, ¿verdad? Y ver su vulnerabilidad y su fragilidad eh, es algo que al parecer logra conectar a, a los espectadores y espectadoras. Entonces, más peligroso aún es que muchos de estos programas de chismes para poder justificar ¿verdad? el mercadeo el convertir el ser humano en mercancía ¿verdad? Eh, a través de banalizar lo que es su experiencia humana eh, lo, lo peligroso de, de esto es que en ese proceso ellos se proyectan como los custodios irónicamente, como los custodios de la moral y de la justicia ellos se proyectan como aquellos que que tienen la verdad ¿Verdad? Y se proyectan como aquellos que denuncian eh, a las personas que llevan una doble vida, ¿verdad? Entonces, de alguna manera con eso ellos justifican eh, eh, su 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 manera de, de mercantilizar, si se puede utilizar ese término, con la vulnerabilidad humana. Entonces, eso, eso también apodera, principalmente estos sectores religiosos, apodera a estos sectores para justificar que ellos apoyen este programa. ¿verdad?
2: interesante entonces, interesante sí sí entonces hay que
3: tener cuidado porque porque eh, o sea eso no se puede convertir en una razón para justificar que una persona apoye este tipo eh, de programa verdad porque realmente lo que se está haciendo es eh, una devaluación de lo humano a través de, claro. de de sus programas de su de sus estilos de la insolencia porque se atenta contra el respeto humano eh, se utiliza su vulnerabilidad su fragilidad sus problemas sus procesos eh, para convertirlos en artículos de consumo y obviamente esto aderezado como te menciono con estos estilos insolentes eh, verdad eh, degradantes y, y, y que atentan contra el respeto humano así que eso una de las cosas que yo quería hacer con el programa con el trabajo perdón eh, Quizás mi trabajo no logra traer respuestas eh, a todas las preguntas que pueden surgir sobre por qué la gente apoya este tipo de, 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 de texto es cultural. es eh, Luis, sí. eh,
2: permíteme decirte que yo estoy sorprendida porque es interesante eso que acabas de expresar, donde eh, se utiliza verdad la vulnerabilidad del ser humano eh, el acceso a esa intimidad y a esos procesos donde, mire, todas las personas tenemos retos en la vida profesional o personal y podemos ser muy vulnerables y nos vamos a equivocar una y, y uh -huh. unas cuantas veces más. Pero hacer de esa vulnerabilidad del ser humano una mercancía de consumo y plan uh -huh. eh, presentarse, eh, eh, verdad los que dirigen estos programas, como custodios de la moralidad para justificar eh, estas acciones, pues esto es revelador, pero es totalmente inaceptable. Entonces, yo te pregunto, ¿qué refleja esto de, de, de nuestra sociedad puertorriqueña?
3: Pues mira, una de las cosas que yo concluyo en el trabajo, una vez más, yo no pretendo dar respuesta <risa> a, a todas las respuestas, esto es una propuesta, ¿verdad? Una, una, una investigación, es una propuesta que uno hace precisamente para la discusión y el análisis pero una de las cosas que yo eh, concluyo y concluí en aquel momento es que cuando se da un apoyo masivo tanto de los sectores religiosos que se supone que sean los que eh, custodien la dignidad humana porque precisamente el fundador de su fe precisamente fue eso fue un fue un, un protector de la dignidad humana verdad eh, cuando cuando vemos que se da un apoyo entre estos sectores y en la y, y en la ciudadanía, en términos generales, pues yo concluyo que se está poniendo sobre la mesa eh, un debate sobre nuestra existencia, porque eh, estamos en un alto riesgo de deshumanizarnos, ¿verdad? Yo creo que el apoyar estos programas de chismes, el, el apoyar estos enfoques, el apoyar estos estilos, eh, el apoyar en muchas ocasiones la desinformación eh, es de alguna manera poner en juego nuestra humanidad ¿verdad? nuestra definitivamente, sensibilidad
2: definitivamente ¿verdad? concurro contigo este, sí. entonces, Luis, ¿qué, entonces qué, yo, qué, ¿qué mensaje final tú tienes para la gente que nos está escuchando este, ya se nos está terminando el tiempo y quisiera pues que, que nos dejes un mensaje eh, final eh, tú fuiste también eh eres profesor, pero eres eh, también fuiste pastor de una iglesia, eh, uh -huh. eres un académico, o sea que tienes distintos sombreros para abordar este tipo de, de discusión.
3: Sí, sí, de hecho, eh, una de las cosas, cuando yo escribo, ese cuando yo hago ese trabajo de investigación, eh, uh -huh. yo obviamente pues estaba, o sea, ejercía, tenía funciones pastorales, eh, y sabía, tenía de cerca, muchos muchos testimonios, como dicen en el argot de evangélico, eh, de, de gente que sí apoyaba, eh, gente que, que proyectaba con, con altos estándares de espiritualidad, pero que sí apoyaba eh, este tipo de programas, que no se perdían eh, este tipo de programas de chisme. Y eh, muchos de los que producen estos programas saben saben que su audiencia viene principalmente de sectores religiosos. Ellos están conscientes, eso es parte de lo que yo planteo en, en mi trabajo. Así que yo creo que este asunto, estas controversias que surgen a raíz de estos programas, ponen sobre la mesa este asunto de la eh, humanidad eh, el, y del peligro de deshumanizarnos. Tenemos que poner sobre la mesa, tenemos que discutir nuevamente estas éticas solidarias ¿verdad? tenemos que poner sobre la mesa nuevamente estas discusiones, particularmente dentro de las instituciones religiosas. Y se tiene que hacer una autocrítica, ¿verdad? Tiene que haber una autocrítica. ¿Cuáles son los enfoques que se están trabajando dentro de las instituciones religiosas con relación a la vida, con relación a los problemas sociales, con relación a la cultura? Parte de la discusión que yo traigo eh, en, el, en el trabajo de investigación es que la cultura también es un escenario desde el cual se puede eh, comprender los dolores de la sociedad. Históricamente, eh, desde las instituciones religiosas se ha querido fragmentar, ¿verdad?, la vida. Eh, y la cultura se ve como como un lugar, un espacio distante, aparte, ¿verdad?, eh, en esta insistencia de fragmentar la vida. Entonces, eh, una de las cosas que yo planteo en el trabajo es que no se puede mantener esa visión sobre una fragmentación de la vida donde tenemos lo que es la cultura muy distante el trabajo cultural, la vida misma porque las instituciones religiosas están insertadas en eso también y tienen también okay. el deber de atender eso de atender lo que la cultura nos dice de atender lo que la cultura nos revela sobre nosotros mismos y, y bueno y que eso se convierta en un elemento de reflexión para ser en última instancia mejores seres humanos y tener una sociedad más justa verdad una sociedad más sí. eh, entonces Luis, Lima, eh, si me permite ajá. sí si me permite como tú muy bien señalaste este trabajo va a ser publicado tuve la gente sí, precisamente de, de, a esto
2: voy Luis eh, sé que va a ser publicado y quisiera eh, eh, que nos dieras algún correo electrónico donde aquellas personas que interesen leer tu trabajo, ¿a qué correo electrónico se pueden comunicar contigo?
3: Sí, el correo electrónico es Profesor Luis Figueroa López, todo junto. Profesor Luis Figueroa López, arroba gmail.com, Profesor Luis Figueroa López. Tengo la gentileza de un eh, amigo, un gran amigo, José Daniel Martínez García, que se ofreció en en, en publicar el trabajo. Y bueno, pues me está ayudando en ese proceso. Estamos obviamente editándolo, trabajándolo. Esperamos que pronto eh, salga. Ya estamos haciendo preórdenes eh, del libro. Personas que estén interesadas me puedan escribir para separar su copia de antemano. Y una vez pues tengamos ya el, el libro publicado, pues eh, poder eh, difundir las mismas. Así que te agradezco el espacio en ese aspecto también. Y,
2: no, nosotros te agradecemos a ti la gentileza de, te, de poder estar unos minutos aquí en Salud y Nutrición con Vilma Calderón, para eh, presentar tus hallazgos. Luis, gracias una vez más Este y me imagino que estarás disponible para alguna conferencia sobre este Correcto. tema
3: que es
2: lamentablemente
3: urgente. Sí, ¿Okay? estamos disponibles, ¿verdad?, para escenarios donde nos necesiten ventilar estos asuntos, pues estamos a las órdenes, ¿cómo no?
2: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias a siempre, siempre, era Luis Figueroa, estudiante doctoral del área de Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, eh, que nos estaba contando sobre eh, un trabajo de investigación que realizó hace ocho años atrás y que tristemente todavía tiene total vigencia. Eh, sobre este trabajo ¿verdad? Que, que él acaba de discutir y presentar sobre precisamente el consumo de los programas de chisme en nuestra sociedad puertorriqueña y que como acabo de mencionar, eh, tristemente todavía sigue siendo una realidad en nuestra sociedad puertorriqueña. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero manténganse en sintonía porque al regreso hablamos un poquito más, pero de nutrición. estamos en breve.
0: Está escuchando el podcast de Salud y Nutrición. Este programa se emite los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón, ahora por Radio Universidad en el 89.7. Bueno, y en este segmento eh, quiero hablar de una condición médica que muchísimas personas sufren, algunas de ellas lo desconocen, pero miren, conocen muy bien sus síntomas. Yo quiero aprovechar este segmento eh, para hablar sobre la hipoglucemia reactiva miren esto es una condición tan y tan frecuente no solamente en los pequeñitos en los niños las niñas en los adolescentes en los adultos y mire y está como yo digo esto está eh, yo no sé si yo veo más pacientes con diabetes o más pacientes con hipoglucemia porque realmente es altamente frecuente y yo quiero detenerme porque por ahí viene el día de, eh, del treat de halloween y aunque bajo esta pandemia posiblemente no lo vamos a estar celebrando de igual forma muchos se van a buscar los medios para de algún modo llevar a cabo algún tipo de celebración y para mí lo peor que tiene esta celebración precisamente es el consumo de dulces el programa próximo, el martes próximo vamos a estarle dando unos consejitos mire, para no tener que estarle dando tantos dulces a nuestros niños el azúcar es tóxica, hace daño vamos a buscar otros modos de celebrar si es que usted decide celebrar el halloween yo tengo un amigo pediatra que siempre me decía Vilma, después de, del día de halloween como esa semana se me llena la oficina con niños con hipoglucemia y precisamente porque el azúcar exacerba la condición y si no lo sabían pues con ese consumo tan alto de azúcar pues obviamente se manifiesta esta condición médica Mire, yo les voy, quiero mencionar ahora Algunos eh, síntomas de esta condición médica Que se conoce como hipoglucemia reactiva Que se reconoce, ¿verdad? Eh, cuando los niveles de glucosa están bajos Puede ser menos de 70 Pero hay personas que puede, han tenido niveles bajos Y peligrosamente bajos incluso pueden llegar hasta 30 y a 20 que eso es sumamente peligroso eh, muchas personas no tienen el equipo para verificar los niveles de glucosa pero sí pueden reconocer unos síntomas y yo les voy a mencionar estos síntomas porque posiblemente cuando los mencione usted pueda decir adiós pero si yo a mí yo sufro de eso o a mí me pasa eso o a mi esposa o a mi esposo o a mi nene o a mi nena o a mi compañero de trabajo porque son síntomas bien comunes y miren empezamos por los mareos eh, este tipo de persona que sufre de hipoglucemia reactiva cuando hace rato que no come nada comienza a experimentar mareo, dolor de cabeza, náuseas, que a veces se confunden verdad con un poco de dolor estomacal. Y esto puede ser precisamente por el nivel bajo de azúcar. Pueden presentar taquicardia o como que el corazón se le quiere salir del pecho, eh, temblor en, temblores en las manos, sudor frío, la persona frecuentemente se queja de cansancio sueño eh, cierto letargo y como que un poquito de desorientación como que uno le habla y como que la persona no registra son estos nenes que pierden concentración cuando están estudiando o son los adultos que también pierden concentración cuando están trabajando o cuando están estudiando Así que es un poco como que me hablan y como que yo no entiendo. Como que el coeficiente de inteligencia, verdad, se hubiera perdido un poco. Pero no es cierto. De hecho, tengo que dejarles saber que muchos niños que yo veo en mi oficina, yo les pregunto, cuéntame, ¿qué notas tienes en las clases? Y algunos de ellos pues, me dicen la nota y como yo les les respondo, ¿sabes qué? en el semestre que viene vas a tener mejores notas y ellos me abren así los ojitos asombrados y me dicen, ¿por qué? pues porque en la medida en que mejores tu nivel de glucosa en sangre vas a mejorar también tu concentración y vas a salir mejor en todos los exámenes así que esta condición que sufren pequeños y adultos es una condición de cuidado y que debemos prestarle atención. Eh, papá, mamá que me estás escuchando, si tú observas que tu hijo eh, se queja de mareos, de cansancio, sueño y lo ves que pierde concentración, ojo, pudiera estar experimentando niveles bajos de glucosa en sangre y estos eh, síntomas en muchas ocasiones persisten durante años sin que la persona eh, adquiera conocimiento sobre su condición por ejemplo yo vi en mi oficina a una joven universitaria precisamente de aquí del recinto de, de Río Piedras que se desmayó y perdió ese semestre en estudios, en MRI de cabeza, en tantos y tantos análisis para al fin y al cabo diagnosticarle hipoglucemia. Tan pronto comenzó con la dieta, todo, todo regresó a la normalidad y ella comenzó a sentirse muchísimo mejor. Hay personas eh, que sufren esta condición, como les dije, por años y pueden experimentar eh, incluso depresiones crónicas también tengo un paciente que estuvo eh, tratado como paciente por sus depresiones las cuales no mejoraban y no mejoraban porque él lo que tenía era una hipoglucemia reactiva sumamente seria eh, además de estos síntomas que ya les he mencionado la persona también puede experimentar eh, cambios de humor incluso eh, puede también experimentar pesadillas eh, cuando duerme, si son pequeñitos ojo eh, así yo pude identificar también la hipolisemia en mi hijo cuando era pequeño porque dormía y le daban pesadillas y el asunto es que cuando estas personas están durmiendo, les baja el nivel de glucosa en sangre y vienen pues pesadillas, trastornos ¿no? o son también las personas que se levantan de mal humor, muchas veces se levantan con niveles bajos de glucosa o es el tip, la típica persona que mire, cuando tiene hambre uno no se le puede acercar al lado ellos como que ladran muerden y comen o sea, es estas personas que se ponen de un mal humor terrible cuando tienen hambre porque hoy, hoy a, a todos nos da hambre y queremos comer pero hay un grupo de personas que cuando tienen hambre, como, ¿verdad? como dicen otros, es que no hay quien le beba el caldo. Tienen que comer porque su comportamiento, su conducta, sufre por estos niveles de glucosa bajos. Quiero dejarles saber a ustedes que la hipolizemia reactiva no se controla con medicamentos. No hay medicamentos para esta condición médica se controla con dieta aquí lo importante es seguir una dieta sin azúcares refinadas, una dieta por supuesto balanceada con tres comidas tres meriendas y bueno en ocasiones la persona puede necesitar a veces cuatro meriendas usualmente las meriendas van a ser eh, cada dos horas o cada tres horas dependiendo del grado eh, en que se encuentre esos niveles de glucosa, y si vemos ese bajón de azúcar en sangre a la tercera hora, cuarta hora, o a la segunda hora, como en ocasiones experimentan algunas personas. Eh, tiene que haber, por supuesto, un control de porciones a través del día, precisamente pues para darle estabilidad a la glucosa. No podemos omitir comidas para luego, cuando llegamos a la casa, comer muchísimo, eso de almorzar mucho, pero no cenar, o viceversa. Las personas, bueno, en realidad nadie lo debe hacer, pero las personas con hipoglucemia, menos todavía. Porque si usted consume grandes cantidades de alimentos, aunque sean nutritivos, pero estamos hablando de hidratos de carbono, aunque sean complejos, puede tener un nivel de glucosa experimentar un nivel de glucosa elevado y luego una caída en ese nivel de glucosa y esto pues como que quiero explicarlo un poquito más porque hay personas que me dicen pero si mi nivel de glucosa es bajo si yo tengo hipoglucemia porque entonces no puedo comer dulce porque el dulce me sube el azúcar pues mira eh, para explicarlo de forma bien sencillita eh, cuando uno consume azúcar o un dulce, eleva el nivel de glucosa en sangre. Eso pues, se registra en el cuerpo y se envía un mensaje al páncreas para que produzca insulina, para que baje ese nivel. Pero estas personas con hipoglucemia tienen una hipersensitividad en el páncreas. Así que cuando reciben esa orden, usualmente lo que experimentan es una sobreproducción de insulina y de un nivel más elevado pues van a experimentar un nivel muy bajo porque hay más cantidad de insulina de la requerida así que de una subida viene una bajada en el nivel de glucosa ¿Qué tenemos que hacer eliminar todos aquellos alimentos que puedan crear eh, esa o estimular esa producción exagerada de insulina del páncreas ¿Cuáles son esos alimentos? Pues precisamente los azúcares refinadas. Estamos hablando de las donas, los refrescos, los dulces, los bizcochos. Este tipo de alimento hay que sacarlo de la dieta con la, de la persona con hipoglucemia. Así que en ese sentido, pues es muy similar a la dieta de una persona que tiene diabetes. De hecho, se ha encontrado que muchas personas que tienen hipoglucemia eventualmente pues pueden tener un riesgo mayor de desarrollar diabetes y muchas de ellas que llegan a mi oficina me dicen pues yo no sé lo que pasa porque ahora tengo diabetes pero cuando yo era joven tenía hipoglucemia verdad está ese trastoque en el funcionamiento del páncreas cuando vamos a escoger productos y aquí eh, cuando sobre todo cuando las madres y los padres me llevan a sus niños a la oficina pues esto es un proceso educativo bien importante. Eh, tenemos que detenernos en ciertos puntos. Uno de ellos es en la compra de productos. Siempre les digo, vamos a preferir si va a tomar jugos que sean 100% jugo o la fruta fresca o si va a comprar una fruta procesada que esté eh, no en sirop, sino en su propio jugo. Pero hay cereales, hay tantos productos ahora mismo en el mercado y muchos pues se me confunden y me dicen, bueno, pero es que yo tengo, necesito una guía. Pues mire, les voy a dar la guía. Lo mismo que yo hago con, mi, con mis pacientes, se los voy a compartir con ustedes, eh, querido público. Y es que usted se va a fijar en la parte de la etiqueta, pero específicamente en la parte de los ingredientes. Ahí es donde nos vamos a detener. Y usted va a leer esa lista de ingredientes y va a buscar que en los primeros tres ingredientes no aparezca ni la palabra azúcar, ni sirope de maíz, ni miel. ¿Por qué? Porque los ingredientes aparecen en orden de cantidad o de concentración. El primer ingrediente está en mayor cantidad y el último pues en menor cantidad. Así que tratamos de que el paciente se exponga lo menos posible al azúcar, que es lo que más estimula la producción de insulina del páncreas. Por lo tanto, si usted compra un cereal, si compra alguna de estas barras de cereales, pues fíjese en los ingredientes que no aparezcan estas palabras azúcar sirope de maíz miel por lo menos en los primeros tres ingredientes les pido que por favor se olviden de los azúcares que se reportan en la parte de la etiqueta donde habla de los hidratos de carbono porque incluso puede haber un jugo que sea 100% jugo que no tenga azúcar añadida pero aún así se reporta el azúcar natural de la fruta. En la nueva etiqueta de alimentos, que ya entiendo que está aprobada, va a haber una distinción en la etiqueta sobre lo que son los azúcares naturales del producto y lo que es azúcar añadida. Y este cambio me parece bien relevante porque precisamente se presta a mucha, pero que a mucha confusión. Las personas con hipoglucemia, pues deben de tener, eh, como les dije, un plan de alimentación donde cada dos horas y media, a veces cada tres horas, va a estar comiendo. Mire, no es lo que aparezca tenemos que tomarnos un poquito de tiempo para planificar las comidas y planificar también eh, esas meriendas. Sobre todo, pues vamos a tratar de que haya una combinación adecuada entre hidratos de carbono y proteínas, eh, tanto en las comidas, por supuesto, como en las meriendas. Lo que esto significa, eh, amigas y amigos, eh, de salud y nutrición con Vilma Calderón es que tal vez por ejemplo eh, una manzana para mí o por, para muchas otras personas pudiera ser una merienda saludable pero para una persona con hipoglucemia no es suficiente porque los hidratos de carbono se metabolizan muy rápido así que ese nivel va a bajar eh, y no queremos que baje así que necesitamos una combinación de hidratos de carbono y de proteína ¿Por qué? porque la proteína tarda más en metabolizarse y una vez se ha metabolizado ya esos hidratos de carbono pues entra como como para sustentar un poco mantener ese nivel de glucosa así que pudiera ser una combinación por ejemplo de cottage cheese con fruta eso es una merienda saludable tal vez una rebanada de pan orgánico eh, con mantequilla de maní eh, que tiene un poquito de proteína eh, y cuando compre la mantequilla de maní recuerde comprarla sin azúcar porque hay por ahí mantequilla de maní y mantequilla de maní eh, podemos eh, seleccionar un yogurt con una excelente fuente de merienda al yogur le podemos añadir almendras las almendras son fuente de grasa y también van a ayudarnos a retrasar un poquito esa digestión que a veces es demasiado rápido, rápida en estas personas. Hay distintas alternativas. Sobre todo, hay que cuidar esa merienda de la noche para que la persona, eh, mientras duerma, pues no le baje el nivel de glucosa en sangre. Y mire, se despierte con sonreída y no con ese mal humor que muchas personas con hipoglucemia eh, experimentan en las mañanas recuerden amigas y amigos que estamos en facebook nos puedes seguir en las redes bajo salud y nutrición con vilma calderón pueden entrar regalarnos un like y contactarnos nos pueden hacer preguntas sugerir temas eh, y yo normalmente leo los mensajes Así que entren a nuestra página de Facebook Salud y Nutrición con Vilma Calderón para que se conecten conmigo y podamos entonces recibir el insumo de ustedes. Esta condición muchas veces si se controla, a veces al cabo de un año desaparece. En ocasiones no desaparece, pero se controla muy, muy bien. Y si no seguimos recomendaciones en nutrición pues en ocasiones lo que ocurre es que se exacerba los síntomas se agudizan y como les dije hay un riesgo mayor de desarrollar diabetes así que se nos ha terminado ya el tiempo en la tarde de hoy recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde Corran la voz de que Salud y Nutrición con Vilma Calderón está ahora al aire a, a través de las ondas de Radio Universidad. Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches.
0: Acaba de escuchar el podcast de salud y nutrición. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 5.30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.